0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserer Predigtreihe Leben wie er. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus vor über 2000 Jahren als Mensch gelebt hat, aber auch wie er heute ist und ähm, wie sein Charakter aussieht. Warum? Weil wir überzeugt sind als Gemeinde, dass Jesus auch heute noch lebt und dass wir auch von ihm ähm, lernen können, mit ihm leben können. Das wollen wir tun. Warum wollen wir das machen? Ähm, wir wollen das machen, entweder weil wir schon äh, Christen sind, weil wir mit Jesus leben und dann ist ähm, ja mit Les Jesus zu leben, ist ähm, gleichbedeutend mit wie Jesus zu leben. ja Wenn ich mich Christ nenne, dann möchte ich auch wie Christus leben. Ähm, wenn du vielleicht noch kein Christ bist, dann ist das deine Chance zu gucken, okay, wie ist dieser Jesus, wie war dieser Jesus, wie hat er gelebt, ähm, wie ist sein Charakter, wie ist sein Wesen und, danke dir, ähm, ist Jesus vielleicht ein festes Fundament für mein Leben, auch in stürmischen Zeiten. Und ähm, ja, dich darauf einzulassen, dazu möchte ich dich einladen, egal ob du heute hier sitzt oder ob du im Stream zuschaust oder die Predigt auch später nachhörst. Und heute ähm, wollen wir uns ähm, die wahrscheinlich beste Predigt dieser Reihe anhören. Ja, Ihr habt schon gehört, es geht um Demut und ähm, hier vorne steht ein Experte auf dem Gebiet, und zwar, wie man es nicht macht. Ähm, und dass ich nicht übertreibe, möchte ich euch an eine Situation erzählen, die vor kurzem auf der Arbeit war. Und ähm, da kam eine ähm, Abteilungsleitung zu mir, ähm, eine erfahrene ähm, Kollegin. Und ähm, die leitende Abteilung, die nicht ganz so einfach zu leiten ist, die, da gab es damals relativ große Schwierigkeiten und die kommt zu mir, Greenhorn, ja ein Jahr Arbeitserfahrung. Und es entspannt sich so ein Gespräch und irgendwann in diesem Gespräch sagte sie mir, Herr Weselo, ich hätte sie wirklich gerne in meiner Abteilung. Und ich weiß nicht, äh, wie du damit umgehen würdest, wenn ähm, dir jemand sowas sagt, äh, so eine erfahrene Abteilungsleitung, ob du dann sagen würdest, okay, wow, voll krass, also vielen Dank, das ehrt mich so oder ob du reagieren würdest, pff, das traue ich mir gar nicht so richtig zu in dieser komplizierten Abteilung, ja, mit so viel Druck oder sowas. Ähm, meine Reaktion war: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich mich für diese Aussage im Nachhinein sehr geschämt habe. Ähm, das Problem ist nur, das war ja wirklich in meinem Kopf. Ja? Sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Es war in meinem Kopf: ähm, Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja? Die Welt hat nur auf mich gewartet. Und ähm, ihr merkt schon, dass es mir relativ schwer fällt. Für meine menschliche Natur angemessen mit Erfolg im Leben umzugehen. Ja, das gilt nicht nur dafür, wenn äh, ich so Lob auf der Arbeit bekomme. Das geht auch für die Gemeinde. Ja, wenn jemand sagt, oh, coole Predigt, nice, ähm, dann hat voll mein Leben gesprochen. Oder auch, ja, wenn ich mit Leuten irgendwie Risikospiele oder so, dann geht es, äh, dann kommt es, sehr, passiert es sehr schnell, dass der Stolz an meine Tür und auf meine Schulter klopft und sagt, Mann, bist du ein nicer Typ. Die Folge ist, dass ähm, beim Risikospielen alle, die das von mir wissen, äh, aus Prinzip gegen mich spielen. Und die Folge in allen anderen Bereichen, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, ist, ähm, dass dieser Hochmut Menschen verletzt. Ja? Menschen verletzt, Menschen vor den Kopf stößt und das sind dann nochmal dramatischere Folgen als im Spiel. Das Komische ist, dass der Umgang mit Niederlagen mir mindestens genauso schwer fällt. Ja? Wenn Menschen irgendwie Kritik üben oder wenn Sachen nicht so gut laufen, dann, dann ähm, droht das oft irgendwie an meinem Selbstwert zu kratzen. Ja? Ein gutes Beispiel war die Abschlussprüfung meines Studiums, also das, ähm, ja, die letzte Prüfung, mündliche Prüfung, wo ich noch in der Prüfung dachte, oh eigentlich ganz, läuft ganz gut, ja könnte noch eine Eins drin sein, und dann kam die Notenverkündigung. Ja, wir haben dir eine drei gegeben. Und ich dachte, okay, hm, das war ein bisschen anders, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, und dann, droht, dann drohe ich so in so einen Minderwert reinzurutschen. Dieser Minderwert, der möchte dann wieder kompensiert werden durch irgendeinen Erfolg oder durch, durch einen Lob. Und das ist eigentlich völlig verrückt, dass mir das so schwerfällt, sowohl mit Erfolg, auch als mit Niederlagen gut klarzukommen. Vielleicht kennst du Situationen, bei dir das auch so ist. Ja, es läuft was richtig gut und Menschen kommen zu dir, sie loben dich und sagen, hey, das hast du voll gut gemacht. Ähm, und dann würdest du das nie sagen, aber in deinem Kopf ploppt dann dieser Gedanke auf, Mann, bin ich ein nicer Typ. Ja? Oder, wow, voll krass, ja? sehe ich heute gut aus. Ja? Sehe ich heute, ich bin hier die, die Prinzessin oder der Typ überhaupt, man of the year gerade. Oder so schlimm wie der oder die würde ich mich nie verhalten. Ja? Ich bin ja eigentlich ein Guter. Und das würden wir vielleicht nicht sagen, ja, gerade auch in Gemeinde, aber diese Gedanken sind in unserem Kopf. Ja? Und im nächsten Moment kann es passieren, wenn dir jemand, äh, wenn dir jemand was spiegelt, ja, was, was wirklich nicht gut war und du denkst, das habe ich irgendwie anders empfunden und denkst, oh, warum mache ich das eigentlich? ja eigentlich? Ich kann doch sowieso nichts. Bei uns in der Familie war der Running Gag immer, ich kann ja sowieso nicht singen. Ja? Oder der andere ist viel freundlicher, der ist viel reifer, viel begabter, sie ist viel hübscher und es passiert, dass wir uns vergleichen. Und das Problem ist, wenn wir uns mit Menschen vergleichen, dann können wir nur verlieren. Entweder den Kampf gegen den Stolz und den Hochmut oder den Kampf gegen die Verzweiflung. Ja? Warum ist es das so, dass unser Denken so sehr von diesen Extremen geprägt ist und dass es uns so schwer fällt, mit Erfolg und Niederlagen umzugehen? Und ich glaube, ein wichtig, eine wichtige Frage, die wir uns in diesem Bereich stellen müssen, ist, woher bekommen wir unseren Wert und unsere Anerkennung? Woher bekommen wir unseren Wert und unsere Anerkennung? Und das wichtige Stichwort für diese Frage ist Demut. Ich bin überzeugt, dass Demut uns hilft, mit Erfolg und Niederlagen in unserem Leben angemessen umzugehen. Und ähm, wir wollen uns heute anschauen, was Jesus dazu zu sagen hat und auch, wie Jesus es gelebt hat. Und zwar ähm, ist das Besondere, dass Jesus gerade zu dieser Charaktereigenschaft eine Aussage getroffen hat. Und er hat gesagt, ähm, er hat eine Einladung ausgesprochen, ja an dich und an mich, er hat gesagt, komm zu mir, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat gesagt, hey, komm zu mir, lerne von mir, ich bin die Demut in Person. Klingt jetzt erstmal nicht demütig, aber ich glaube, Jesus ist der Einzige, der es wirklich auch von sich sagen kann, wo das auch stimmt. Und wir wollen uns heute zwei Prinzipien angucken, wie Jesus Demut ausgelebt hat und was hinter Demut steckt. Und dann auch, wie können wir das in unserem Leben umsetzen. Als erstes habe ich euch eine Aussage mitgebracht, die hat Jesus selber getroffen und zwar hat er gesagt zu seinen Jüngern, er hat da über sich selbst als den Sohn gesprochen, über Gott, er sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Ja, das sagte er zu so einer großen ähm, das sagt er zu, zu, zu Nikodemus, also zu einem Einzelnen, aber an anderer Stelle auch zu großen Volksmengen. Und wenn man erstmal diese, diese Aussage hört, denkt man sich, okay krass, das klingt jetzt irgendwie überhaupt nicht demütig, sondern eigentlich ziemlich stolz. Ja? Wenn irgendein Mensch jetzt dir sagen würde, hey, Gott liebt mich, ich bin der, der einzigartige Sohn Gottes und er hat alles, ja, die, die, die Regierung der ganzen, des ganzen Universums hat er in meine Hand gegeben. Ich bin der König der Könige. Du wirst erstmal denken, okay, wenn jemand sagt, ich bin der König der Könige, ich bin der König der Welt, dann ist es eher so ein Fall für psychiatrische Behandlung. Der hält sich für Napoleon oder sowas. Aber Jesus hat das wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der König der Könige, weil mein Vater alles in meine Hand gegeben hat. An anderer Stelle sagt er, ich werde sterben, ja körperlich sterben und ich werde nach drei Tagen wieder auferstehen. Das sagt er, bevor er das getan hat. Jesus war überzeugt davon und es gibt nur drei Möglichkeiten, das zu erklären. Entweder er war verrückt und arrogant gleichzeitig und er wusste es nicht besser und dafür hat ihn seine Familie übrigens auch lange Zeit gehalten. Ja, die haben gesagt, der ist von, von Sinnen, der spinnt. Die zweite Möglichkeit ist, er ist ein Lügner und hat die Menschen bewusst angelogen und hat ihm was vorgespielt. Oder die dritte Möglichkeit ist, er war wirklich genau das, was er behauptet hat zu sein. Du kannst ja mal in die Bibel gucken, ja, wie Jesus so gelebt hat, was er so gesagt hat und für mich persönlich und auch für uns als Gemeinde gibt es keine andere Möglichkeit, als dass das Dritte stimmt. Ja? Jesus war wirklich der, der er behauptet hat zu sein, weil er war weder verrückt, ja, das passt überhaupt nicht zu dem, was wir von ihm erleben, was wir von ihm sehen und er war auch kein bösartiger Lügner. Das Spannende ist, dass Jesus diese Aussage nicht von irgendwo her hat, sondern er hat diese Aussage von seinem Vater gehört. Gott selber sagt, ähm, sagt mehrere Monate vorher ja, zu seiner Taufe, als Jesus getauft wurde, sagt Gott, ähm, wie das genau war durch eine laute Stimme, ja, das haben auch alle gehört, ähm, er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Vater spricht das über Jesus aus. Hey, das ist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn und du lebst in allem so, wie, wie, wie es mir gefällt. Der Vater selber trifft diese Aussage über Jesus. Und es zeigt uns was total wichtig ist über Demut. Demut heißt, das ist das erste Prinzip, Demut heißt, auf das zu vertrauen, was Gott über mich sagt. Demut heißt, auf das zu vertrauen, was Gott über mich sagt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Und um zu sehen, hey, wer bin ich eigentlich? Ja, ich brauche eine realistische Selbsteinschätzung. Das ist Demo. Demo ist eine realistische Selbsteinschätzung, so wie Jesus es auch hatte. Und um das zu verstehen, brauche ich so einen Spiegel. Ja? Und ich kann so einen Spiegel nehmen und ich kann mich selber im Spiegel betrachten und denken: Entweder, oh, ich sehe ganz nice aus, oder ähm, Zombie, ich brauche unbedingt jetzt erstmal drei Stunden Bad. Aber das ist sehr oberflächlich. Ja? Wir sehen ja nur das, was vor Augen ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Menschen uns spiegeln. Ja? Und Gott kann das gebrauchen. Er kann durch Menschen reden. Sie können dich spiegeln. Ja? Sie können dir Feedback geben, was dir hilft zu wachsen. Das kann gutes Feedback sein. Das kann auch weniger gutes Feedback sein. Und uns als Gemeinde ist auch wichtig, dass wir eine gute Feedbackkultur haben. Aber auch dieser Spiegel kann verzerrt sein. Ja? Wenn Menschen letztendlich auch ähm, außer wenn Gott ihn irgendwie aufs Herz legt, ähm, was in dir drin ist. Ähm, ansonsten können Menschen ja auch nur das sehen, was vor Augen ist. Ja. Auf unser Verhalten auf das, was sie von uns erleben. Deswegen brauchen wir einen Spiegel, der wirklich unser Herz guckt. Und diese Spie dieser Spiegel ist das, was Gott über uns sagt. Dieser Spiegel ist das, was Gott in der Bibel über dich und über mich sagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen, dass wir gucken, hey Gott, was sagst du über mich? Ja, wie siehst du mich? Wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Gottes Wort spiegelt unser Herz, spiegelt unter die Oberfläche. Durch Demut vertrauen wir auf das, was Gott über uns sagt. Was sind es für Dinge? Demut beginnt da, dass ich anerkenne, hey, ich bin ein Geschöpf durch einen liebenden Schöpfer geschaffen. Ich bin ein Geschöpf durch einen liebenden Schöpfer geschaffen und deswegen bin ich abhängig. Ja? Ich bin als Geschöpf abhängig von meinem Schöpfer und von dem, was er in mich reingelegt hat, ja, in meinen Körper, so ganz diese banalen Sachen, ich muss atmen, ja, wenn ich die Luft anhalte, dann kippe ich irgendwann um, ähm, wenn ich nicht esse, dann verhungere ich, ja, ich brauche die Schwerkraft, um mich fortbewegen zu können. Also ganz banale Dinge. Ja. Ähm, alles Sachen, wo wir irgendwie wissen, hey, das ist ganz normal. Und wenn ich da sagen würde, nö, ich muss jetzt nicht mehr atmen, dann würden wir ziemlich schnell merken, funktioniert nicht, ja, ich bin abhängig davon. Aber da bleibt es nicht stehen. Gott hat uns noch, ähm, noch so viel mehr ähm, als abhängige Schöpfe geschaffen, und das Spannende ist, dass Jesus uns das vorlebt. Obwohl Jesus kein Geschöpfer, ja, er wurde gezeugt, aber nicht geschaffen. Er ist der Sohn Gottes, er war schon immer und er wird immer sein. Trotzdem hat er in völliger Abhängigkeit von Gott gelebt. Ja? Von der Beziehung zu seinem Vater. Er hat seine Nachfolger, seine Schüler, hat er ausgewählt nach einer Nacht voll Gebet. Er hat Gott gefragt, hey, mein Vater, wen soll ich als meine Jünger auswählen? Er hat Menschen geheilt, ja, aus der Kraft, die... Gott ihm äh, dargereicht hat. Er, hat. er hat Gott gefragt hey was wir letzte Woche gehört haben hey was ist mein Ziel ja was soll ich tun? was soll ich präferieren Das hat er entwickelt aus dem Gebet heraus aus der Beziehung zu Gott. Und wenn Jesus das schon machen musste, wie viel mehr sind wir dann darauf angewiesen aus der Beziehung zu Gott herauszuleben Und ähm, besonders abhängig sind wir von Gottes unverdienter Gnade. Warum ist es so? Gott hat uns geschaffen als Wesen, die so sein sollen wie er. Ja, das ist ein krasses Privileg, dass wir Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das heißt nicht, dass du aussiehst wie Gott oder dass Gott aussieht wie du, ja mit so einem Bart und mit so einem Wohlstandsbäuchlein, sondern dass wir Gottes Wesen ähnlich sind. Ja, wir sollen so lieben wie er, wir sollen so rein sein, moralisch perfekt wie er. Wir sollen heilig sein, barmherzig und liebevoll, so wie Jesus war. Das Problem ist nur, wir versagen in diesen Bereichen jeden Tag. Ja. Jeder von uns versagt jeden Tag da drin, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, so zu sein, wie Gott ist. Und dabei, dabei hat das nicht nur Auswirkungen auf uns selber, sondern wir verletzen dabei auch andere Menschen, die Gott geliebt hat, die Gott liebt, ja, die er liebevoll geschaffen hat. Und durch unseren Hochmut ja, ähm, beispielsweise verletzen wir Menschen, die Gott liebt. Wir verfehlen die Ziele, die Gott für unser Leben, für unseren Charakter hat. Ja, und das nennt die Bibel Sünde. Und das ist auch eine krasse Aussage, die Gott über uns sagt. Paulus sagt das mal, hey, in meiner menschlichen Natur steckt in Beziehung zu Gott nichts Gutes. Ja, ich weiß, dass in meinem Fleisch, in meiner menschlichen Natur ohne Gott nichts Gutes steckt. Das heißt nicht, dass wir nicht produktive Sachen machen können. Aber er sagt, in Beziehung zu Gott kriege ich nichts gebacken, wo ich sagen könnte, hier Gott, da habe ich mich doch voll liebevoll vor dir verheilt mit ganzem Herzen. Wir versagen jeden Tag. Und Jakobus, der Bruder von Jesus, der irgendwann diesen, diesen Mind Change bekommen hat und gesagt hat, hey, Jesus ist, nicht verrückt, sondern er ist wirklich der Sohn Gottes, obwohl er sein Bruder ist, was ich ziemlich krass finde. Ich weiß nicht, was, was ihr tun müsstet, um eure Geschwister davon zu überzeugen, dass ihr Gottes Sohn seid. Der sagt einmal in seinem Brief, in Kapitel 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja, Gott ist gerecht. Gott kann nicht einfach sagen, hey, das, was du anderen Menschen und das, was du mir zufügst, ja, die, wo du dich gegen mich auflehnst, das, das wische ich einfach weg. Ja. Das wäre Korruption, wenn wir was machen könnten und sagen, hey Gott, drücke doch mal ein Auge zu. Gott ist gerecht. Das muss Konsequenzen haben für unser Leben. Und deswegen brauchen wir irgendwie, irgendwie Gnade, ja, dass, dass Gott uns vergibt. Irgendeinen Weg muss es geben, dass Gott uns vergibt, weil sonst haben wir keine Chance, Gott zu vertrauen. Und die Konsequenz ist, dass wir für, für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind und die Strafe für das tragen müssen, was, was wir in unserem Leben, wo wir in unserem Leben vor Gott versagt haben. Und diese Wahrheit, ja, das, was Gott über mich sagt, dass ich Gnade brauche, dass ich Gnade und Vergebung brauche und es nicht aus eigener Kraft schaffe, das ist ein Ausdruck von Demut. Demut heißt, die Abhängigkeit von Gottes Gnade zu erkennen. Demut heißt aber auch, zu erkennen, dass ich so sehr von Gott geliebt bin, dass er seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn gegeben hat, damit ich nicht sterben muss, damit ich vor Gott Gnade bekommen kann, ja. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist gestorben und wieder auferstanden, damit dir und mir vergeben werden kann, damit er unsere Strafe bezahlt. Und Timothy Keller, der hat das mal so zusammengefasst und das ist so, diese, diese Denkweise, ja, die, die Demut ausdrückt, diese Basis für eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Der hat es mal zusammengefasst und ein paar Leute vor ihm auch schon. Ich bin in mir selbst sündiger, als ich je befürchtet habe und in Christus geliebter, als ich je gehofft habe. Ich bin in mir selbst sündiger, als ich je befürchtet habe und in Christus geliebter, als ich je gehofft habe. Das ist die Denkweise, die Demut ausdrückt. Durch Demut vertrauen wir auf das, was Gott über uns sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Jesus diese Aussage in einem, in sein, einem seiner Biografien ähm, trifft, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken dann geht Jesus nicht davon aus, dass es Menschen gibt, die sind geistlich gesund, ja, die schaffen das alles so zu leben, wie Gott es möchte und das sind, das sind gute Menschen, ja, die, die sind liebevoll immer und sind auch heilig, leben genauso wie Gott es möchte und es gibt die Leute, die sind geistlich krank, ja, die kriegen das nicht hin, die schlechten, ja, die ein kaputtes Leben haben, sondern Jesus ist sich bewusst, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt und zwar die einen, die wissen, dass sie geistlich krank sind und dass sie Medizin brauchen, nämlich die Vergebung durch Jesus und die anderen Menschen, die das nicht wissen wollen. Und deswegen sagt Gott, den Hochmütigen widersteht Gott. Ja, Wer nicht will, der hat schon. Aber den Demütigen, die wissen, dass sie es brauchen, den gibt er Gnade. Den gibt er Gnade. Deswegen heißt Demut, umzukehren von einem Leben, in diesem Stolz auf deine eigene Leistung. Hey, ich habe das geschafft. Ich bin doch gut vor Gott. Ja, ich tue Werke, ich spende, ich gehe regelmäßig in die Kirche. Ich bin nett zu Menschen. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Gott ist moralisch perfekt. Gott liebt perfekt. Und Demut heißt, von diesem Denken, von diesem Leben umzukehren, zu einem Leben in der Gnade, in der Vergebung. Ja, von einem Leben, wo ich selber die Herrschaft über mein Leben habe, ja, wo ich eigentlich bestimme, wo es lang geht, hin zu einem Leben unter der Leitung von Jesus, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Umzukehren von einem Leben unter eigenen Maßstäben, hin zu einem Leben zu, unter Gottes Maßstäben. Und wisst ihr, niemand, niemand wird am Ende von Gott verurteilt, wegen der Sünde, die er getan hat in den einzelnen Lebensbereichen. Ja? Das ist zwar der Urteilsgrund, aber nicht die Ursache, ja, warum Gott Menschen verurteilen muss. Die Ursache ist, dass Menschen das Vergebungsangebot nicht angenommen haben. Und deswegen ist Hochmut auch eine der tückischsten Sachen überhaupt, weil Hochmut uns davon abhält, Vergebung zu bekommen, Vergebung zu suchen für unsere Schuld vor Gott. Weil Hochmut uns davon abhält, ein neues Leben in der Gnade zu bekommen. Vielleicht ist heute der Tag, wo das der nächste Schritt ist, zu sagen, hey, ich brauche eigentlich Vergebung durch Jesus. Ich habe irgendwie kirchlich gut gelebt, aber eigentlich reicht es nicht. Und ich brauche diese Vergebung durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, durch seine Leistung und nicht durch meine. Das war das erste Prinzip. Demut heißt, auf das zu vertrauen, was Gott über uns sagt. Was folgt daraus für unser Leben? Paulus, ähm, der schreibt an Christen dann einen Brief und er schreibt, er schreibt über Demut und er schreibt, wie Demut ähm, und ein demütiger Lebensstil aussehen soll. In seinem Brief in Philippa, äh, an die Philippa, Kapitel 2, Abvers 3, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne aufschlagen, weil bei dem Text werden wir noch ein bisschen mehr lesen. Ist aber auch an der Wand. Und da sagte er dann zu den Philippern, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern achtet die anderen in Demut höher als euch selbst. Und es ist total spannend, was Paulus hier der Demut gegenüberstellt. Er stellt der Demut beim Ausleben nicht dem, dem Hochmut gegenüber, sondern er sagt, wenn Demut fehlt, dann wird Platz für Selbstsucht. Ja, Dann, da steht auch manchmal Streitsucht, ja, also so, so ein Ich-möchte-immer-Recht-haben, ich möchte immer mein Recht bekommen. Paulus stellt der Demut Selbstsucht gegenüber. Und das ist total spannend, dass, dass wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, ja, wenn wir stolz sind, dann schätzen wir uns entweder selbst, Gering, wir machen uns selber klein, ja, bis zu einem Selbsthass hin oder den anderen. Aber wir drehen uns immer um, um uns selbst. Demut steht der Selbstsucht gegenüber. Er schreibt dann weiter in Vers 4 als Aufforderung, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Ja, Und wir sehen, Paulus geht davon aus, dass wir Menschen auch immer, irgendwie auf uns selber gucken und auf uns selber aufpassen, ja gut mit uns selber umgehen, zumindest ein bisschen, also oft tun wir das nicht, aber in der Regel gucken wir, also haben wir zu uns zumindest selbst ähm, im Fokus und das ist auch wichtig, uns Ruhe zu nehmen mit Gott und so weiter, aber er warnt davor, dass wenn Demut fehlt, wir uns immer um, um uns selber drehen. Und das zweite Prinzip, was wir hier sehen, ähm, auch das hat Timothy Keller so cool zusammengefasst. Demut heißt nicht höher, nicht geringer, sondern einfach weniger an sich zu denken. Ja, wenn ich weiß, was Gott über mich sagt, wenn ich weiß, dass er mich liebt, dass er mir Gnade gegeben hat, dann muss ich mich nicht mehr um mich selbst drehen, sondern fange ich an, um Gott zu drehen und um den, den er mir in den Weg stellt. Demut heißt nicht höher, nicht geringer, sondern einfach weniger an sich zu denken. Demut nimmt sich selbst nicht so wichtig. Es gibt ähm, aber auch eine falsche Demut und die erwähnt Paulus an einer anderen Stelle, dass Menschen angefangen haben, gesagt haben, okay, ne, ich habe irgendwie ein Problem mit Gott und jetzt fange ich an, mir eigene Regeln aufzustellen. Ja, Ich fange an zu überlegen, okay, ich möchte heiliger leben, das heißt, ähm, ich esse manche Sachen nicht, ähm, in dem Fall zum Beispiel Götzenopferfleisch, ähm, Hinweis auf die Predigt von letzter Woche. Ja, vielleicht ich, ich lebe enthaltsam, ja, ich heirate nicht, weil nur dann bin ich vor Gott wirklich rein. Und Menschen fangen an, sich so offensichtlich zu demütigen durch eigene Regeln, von denen Gott nie was gesagt hat. Aber das Ziel dieser zur Schau gestellten Demut ist, ist nicht das, ist nicht weniger an sich selbst zu denken, sondern ist Stolz gegenüber seiner eigenen Leistungen und Verurteilung von Menschen, die das nicht erfüllen. Ja? Es geht um meine Leistung, es geht um meine Regeln, um meine Heiligkeit und nicht um Gottes Größe und seine Gnade. Und Religiosität kann diese falsche Art von Demut hervorbringen. Die Demut, die sich durch äußere Regeln, durch ja, oberflächliche Moral zur Schau stellt, aber die eigentliche Demut stellt sich selber in den Hintergrund und Gott und den nächsten in den Vordergrund. Wie sieht es aus, wie Jesus das gelebt hat? Paulus schreibt dann weiter in Philippa 2, in den nächsten Versen, so eine Lobeshymne auf das, was Jesus für uns getan hat. Und er stellt es so krass raus, wie Jesus Demut gelebt hat. Er hat sich nicht, er hat nicht irgendwie so Selbstverachtung oder Selbsthass gelebt, sondern er hat genau das geglaubt, was Gott über ihn gesagt hat. Paulus schreibt, dann habt die gleiche Gesinnung, ja, die gleiche Denkweise in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war. Und es nicht wie eine Diebesbeute, nicht wie eine Beute festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. was ist das für eine Demut? Ja, wenn ich in mein Leben gucke und ich gucke so, okay, was habe ich in meinem Leben? Ja, was für ein Lebensstil? Was für ein Lebensstandard? Wenn ich mir vorstelle, diesen Lebensstandard komplett über den Haufen zu werfen und sich so zu erniedrigen, ja, wie Jesus es getan hat, das war noch viel mehr. Ja, das, das, das würde mir super schwer fallen. Ich glaube, ja, wir können das tun, wenn Gott uns das aufs Herz legt, aber es würde mir so schwer fallen und Jesus, der hatte alles. Ja, der war in perfekter Beziehung bei seinem Vater. Er war Gott, Gott selbst, Gottes Sohn im Himmel. Aber er hat sich erniedrigt, er wurde zu einem Sklaven. Er wurde geschlagen, er hat sich anspucken lassen. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und die Folge davon war, dass Jesus sich selber erniedrigt hat, er sich selber zurückgestellt hat, nicht auf seine Rechte, nicht auf seine Privilegien geguckt hat, sondern auf dich und mich, als er dort am Kreuz hing, auf den Willen seines Vaters. Die Folge ist, dass Gott ihn erhöht, dass Gott ihn über jeden Namen erhöht, dass er ihn zum König der Könige macht, dass er über das ganze Universum an der Seite seines Vaters regieren wird und dass jeder Mensch in diesem Namen anbeten wird, eines Tages, wenn Jesus wiedergekommen ist. Ja. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der uns eigentlich zerquetschen müsste? Ja, weil wir, weil wir ihn anspucken, weil wir ihm ins Gesicht spucken und Menschen verletzen, die er liebt. Aber stattdessen wird er selber Mensch. Er lässt sich schlagen, lässt sich von uns anspucken. Dieser ehrfurchtsgebietende Gott. Und stirbt aus Liebe zu dir und mir. Und wie, wie geht es, dass wir als solche, die ihm nachfolgen, dann, mit einem Stolzleben, ja, der sich um unsere Meinung dreht, unsere, unsere Rechte, unsere Privilegien, ähm, meine Größe anstatt um ihn. Und das Kreuz, was Jesus getan hat, das ist der Inbegriff von Demut, diese Erniedrigung. Und deswegen feiern wir auch so oft Abendmahl, wenn es wichtig ist, darauf zu gucken, Hey, was hat Jesus getan, was hat Jesus für dich und für mich getan. Und wenn wir das tun, wenn wir das Kreuz anschauen, und Jesus, der am Kreuz hängt für uns, dann können wir Demut lernen. Dann wird uns das demütig machen. Wie können wir jetzt diese Demut, die Jesus uns vorgelebt hat in seinem Leben, ausleben? Und das das Problem ist oder die Herausforderung ist, dass Demut eine Herzenshaltung ist. Jesus hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Ja? Nicht nur von seinem äußerlichen Verhalten, ja? keine zur Schau gestellte Demut, sondern erst von ganzem Herzen demütig. Und ein neues Herz kann nur Gott uns schenken. Wenn du dann jedem Jesus anvertraut hast, dann hast du ein neues Herz. Ja? Gott hat dann seinen Geist in dich gelegt. Er hat dich neu gemacht. Er hat, dich, er hat, er hat seine Liebe in dich reingelegt. Aber zu Gottes Verantwortung kommt auch unsere Verantwortung, dass wir diese Demut ausleben, dass wir sie trainieren und Dinge aus unserem Leben rausschmeißen, die diese Demut unterdrücken und die Stolz in uns hervorbringen können. Und ähm, ich habe euch zwei Anwendungen mitgebracht, die uns helfen, diese Demut auszuleben. Und das eine ist das Abgeben und das andere ist das Anbeten. Ja, das Abgeben zeigt uns, wie wir mit Niederlagen umgehen und das Anbeten zeigt uns, wie wir mit Erfolg umgehen. Das Anbeten und das Dankbar Sein. Petrus, einer, der auch ganz nah an Jesus dran war und der drei Jahre lang von ihm lernen durfte, der hat diesen Vers geschrieben. Und er sagt in seinem Brief, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Petrus sagt, eine, der eine Weg, sich unter Gott zu demütigen, Demut zu lernen, ist ihm das abzugeben, was dich belastet. Ja? Ob das deine Sorgen sind, ob das deine Ängste sind, ob das deine Zweifel sind, ja, ob das deine Wut oder dein Zorn ist, über wen und was auch immer ob das deine Fragen sind. Gib das am Kreuz ab. Gib Gott deine Niederlagen. Gib Gott dein Versagen. Das ist gleichzeitig Ausdruck und Training eines demütigen Herzens. Wenn es in deinem Leben bleibt, dann wird es dich und andere kaputt machen auf, lang, auf lange Sicht. Ja, dann, wird, dann wird es dich wegziehen von diesem realistischen Blick auf das, was Gott über dich sagt. Und das Krasse ist, wenn wir das tun, wenn wir anfangen, Gott unsere Niederlagen abzugeben, dann können wir genau, dann, dann wird genau das erreicht, ja, was Demut bedeutet, was Paulus geschrieben hat. Ich schaue weg von mir selbst und schaue hin auf andere. Weil Gott für dich sorgt, kannst du für andere sorgen. Weil du Gott wichtig bist, kannst du andere wichtiger nehmen. Du musst es nicht mehr tun. ja? Du musst dich nicht um diese Dinge drehen, die die dich beschäftigen. Ja, Gibt es ab, Gott ist besorgt für dich. Gott ist besorgt für dich. Er möchte dir geben, was du brauchst. Ja, sei du fokussiert auf sein Reich. Er kümmert sich drum. Ja. und Fang an, dich für andere Menschen zu interessieren. Fang an, dich dafür zu interessieren, Hey, was möchte Gott durch mich für andere tun? Fang an, ihnen Fragen zu stellen. Ja. Egal, ob das Mitgeschwister sind oder ob das Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Fang an zu fragen, was sind deine Nöte? Was ist das, was du brauchst? Ja, wie geht es dir? Wirklich, wie geht es deinen Kindern? Fang an, ihnen die Hoffnung zu zeigen, die Jesus ihnen gibt. Was heißt es, sich wie Jesus zu erniedrigen? In unserer Gesellschaft, in unserer intellektualisierten Gesellschaft kann das sein, dass du, dass sich zu erniedrigen heißt, ich habe nicht zu allem eine Meinung. Ja, ich muss nicht zu allem meinen Senf dazugeben. Ich muss vielleicht nicht auf jede Frage eine Antwort haben, auch wenn Leute irgendwie kritische Fragen stellen. Du kannst auch sagen, hey, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich weiß, ist das, was Jesus für mich getan hat, was Jesus an mir getan hat. Vielleicht heißt es sich zu erniedrigen für dich, Menschen, die Not haben, etwas von dem, was du hast, zur Verfügung zu stellen. Ja, in einer Zeit mit Inflation, mit Krise kann das heißen, dass du Menschen, die weniger haben, vielleicht zu wenig zum Leben, dass du diesen Menschen hilfst und fragst, hey, was kann ich dir geben, Was kann ich? wie kann ich dir helfen? Ja. Brauchst du ein offenes Ohr? Brauchst du Gebet? Brauchst du praktische Hilfe? Brauchst du vielleicht Geld? Brauchst du andere materielle Dinge, die ich vielleicht habe und du nicht? Aber es beginnt alles mit dieser, mit dieser Aussage, hey, weil Gott für mich sorgt, kann ich für andere sorgen. Weil ich Gott wichtig bin, so wichtig, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, kann ich andere wichtiger nehmen. Abgeben, Niederlagen abgeben. Das Zweite, Anbetung und Dankbarkeit. Paulus hat in einem Brief mal diese herausfordernde Frage gestellt und die Frage ist total wichtig, egal in welchem Lebensbereich du einen Erfolg hast, ja, egal in welchem Lebensbereich Gott dir Dinge geschenkt, Gott dir sie geschenkt, du Sachen gut kannst, ja, du Begabung hast, befähigt bist, Talente hast. Er ja, fragt den Leser, was von dem, was du hast, hast du eigentlich nicht empfangen? Ja, alles von dem, was du hast, hast du doch Irgendwoher bekommen. Ja? Du hast dir nichts von dem, was du hast, selber erarbeitet. Deine Fähigkeiten nicht, deine Talente nicht, letztendlich nicht mal dein Geld. Ja? Gott sagt im Alten Testament ähm, an einer Stelle: Ich bin der, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also sagt er zu dem Volk Israel, das hatte mit einer bestimmten Verheißung zu tun, aber auch wenn wir, wenn es uns hier finanziell gut geht, Gott ist der, der uns die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Ja? Durch deine Kraft, durch deine Zeit, durch das, was du gelernt, lernen durftest. Jeder Erfolg in deinem Leben ist etwas, was Gott dir schenkt und was du ohne ihn niemals könntest. Fang an, ihm dafür dankbar zu sein. Demut ist immer eine Reaktion auf Gottes Aktion. Aber es bleibt nicht bei Erfolg stehen. Ja? Es geht ja nicht nur darum, Gott dankbar zu sein für, für die Dinge, die, für den Erfolg in deinem Leben, sondern es geht auch darum, Gott anzubeten für das, was er ist, für das, was er in der Bibel über dich sagt. Ja? Weißt du, was Gott in der Bibel über dich sagt? Fang an, das nachzulesen und dir vielleicht echt in deiner Gebetszeit am Tag die wirklich eine Zeit zu nehmen, Gott dafür anzubeten, für das, was er ist, für das, was er getan hat und das, was er über dich sagt. Das haben wir gesungen. Der Sieg gehört dir allein. Der Sieg gehört dir allein. Nicht uns. Und Demut entsteht, wenn wir anfangen, Gott anzubeten für das, was er ist, was er über uns sagt und ihm Danke zu sagen für die Siege in unserem Leben, die er schenkt. Ich bin überzeugt, dass die Welt Menschen braucht, die diese Demut, die Jesus vorgelebt hat, sichtbar machen. Ja? In einer Gesellschaft, wo es, in einer individualisierten Gesellschaft, ja, wo, es irgendwie, wo es um mein Haus geht, ja, meine Karriere, mein Garten, mein besonderer Lifestyle, meine Leistung, meine oberflächlich perfekte Moral, meine Meinung, meine Familie. In so einer Gesellschaft macht es einen großen Unterschied, wenn Menschen in unserem Leben sehen können, wie Jesus Demut gelebt hat. Ja? Das ist eben nicht dass er nicht für sich gelebt hat, um sich zu gefallen, sondern für Gott und für die Nächsten. Und wie krass wäre das, wenn Menschen sehen könnten, hey, da interessiert sich wirklich jemand für mich. Vielleicht interessiert sich dann auch sein Gott für mich. Wenn diese Demut in unserem Leben sichtbar wird, dann macht sie uns frei von Stolz und von Druck. Und Menschen können das Evangelium von Jesus auf eine Art und Weise sehen, die sie sonst in der Gesellschaft glaube ich, nicht sehen. Und ich möchte jetzt noch beten für uns, dass wir das als Gemeinde leben können, aber auch vielleicht für dich, wenn du, wenn du das zum ersten Mal gehört hast, was Jesus für dich getan hat, dass das vielleicht dein Herz bewegt und ihr könnt gerne mit aufstehen, die Band kann nach vorne kommen und wenn ihr das, was ihr gehört habt, wenn ihr diese Veränderung in eurem Leben auch auf dem Herzen habt, dann sagt doch am Ende von dem Gebet laut Amen. Stimmt damit ein vor Gott und ähm, sagt ihm das im Gebet. Herr Jesus, danke, dass, dass du dich hingegeben hast, dass du vorgemacht hast, was Demut bedeutet und du siehst, wie schwer mir das fällt, du siehst, wie schwer vielleicht jedem von uns das fällt, mit Erfolg oder ähm, Niederlagen gut umzugehen und das hier wirklich abzugeben. Herr, und wir bitten dich, dass du uns dieses Herz gibst, was, was auf dich schaut, ja, was auf die Nächsten schaut, dass wir wissen, was du über uns sagst und dass wir ja, uns nicht geringer machen, als du uns siehst, dass wir uns nicht wichtiger nehmen, als du uns siehst, sondern den anderen wichtiger nehmen. Und Herr, wir bitten dich, dass wir jetzt Gemeinde den Unterschied machen können, dass die Menschen in unserem Umfeld, gerade die, die ich noch nicht kenne, sehen, Herr, wie du, wie du bist, was du für uns getan hast und dass du einen Unterschied in unserem Leben machst und dass Menschen deine gute Nachricht hören und dass sie sie in unserem Leben sehen. Amen.